0: суток с вами под покрас меня зовут николай это подкаст о варгеймах и миниатюрах сегодня со мной в виртуальной студии филипп привет, друзья а это значит что вас ждет финальный выпуск о городах сигмара мы мы долго к этому шли и это будет пятый выпуск он же финальный, да, Филипп? Да, да, план <с> такой. <с> Хорошо. Надеюсь, ничто не помешает нашим планам, и мы закроем uh, этот большой разбор. На самом деле, я, как игрок за Найтхаунтов, uh, uh, с опытом игры за Штормкастов, когда-то я пытался за них играть, я хочу сказать, что у меня искренняя зависть к городам Сигмара, потому что это батл Том, в котором Такое разнообразие разных механик, особенностей, что мне, вот честно, я смотрю на те две тактики, которые предлагает мне моя любимая армия призраков и Грущев. Да, это, это сильная сторона городов. Я думаю, что не только
1: призракам тут есть чему позавидовать, но и некоторым другим армиям, в том числе, довольно сильным.
0: Ну что ж, давай тогда э, уже стартанем, собственно, к городам. Какой у нас... Отлично! Давай начнем сегодня с вилгарда
1: угу. Это город, который традиционно ассоциируется с темными эльфами всевозможных видов, и сейчас мы выясним, почему.
0: Это вот тот самый город, который все все ждут тематику морских пиратов эльфов, и вот он в себя вобрал некоторые элементы, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Тут есть кое-какие пираты
1: эльфы, правда они Сухопутные, как ни странно, но один из них одноногий, как полагается, пират. Анвилгард mm -hmm. uh, это город, который тоже должен быть из Акши, как и еще несколько городов, уже uh, встречавшихся в нашем в нашем сериале. Первые способности этого города, на которые я хочу обратить сразу внимание, это Drake Blood Curses. Это способность, которая uh, говорит, что если в вашей армии есть Драконы или харибды, или боевые гиды, то одна из них может, быть, может получить специальное Drake Blood Curse. Это такая особенность или черта да, один из видов Mount Straight для такого вида юнитов. То есть нам сразу говорят, что Анвилгард это город про черных драконов и про гидер. Потому что вы можете э, в, именно в этом городе сделать их сильнее, чем в других городах, выдав им некоторую дополнительную черту. Это особенность города специфическая в том смысле, что э, не то чтобы у других городов есть возможность выдать э, маунт рейты каким-то другим зверям. Нет, э, больше никто маунт рейтов выдавать не может в городах Сигмара. Это прерогатива Анвилгарда. Давайте сразу посмотрим, какие здесь есть возможности. Во-первых, вы можете сказать, что у вашего питомца отравленная кровь. И каждый раз, когда вы получаете рану в ближнем бою, на 4+, вы возвращаете атаковавшему вас одну смертельную рану. То есть он в него хлещет потоки э, ядовитой крови, и ему от этого
0: становится плохо. Странно, что не вокруг модели все отряды получают на 4+. плюс. Ну, видимо, там имеется в виду такой конкретный тонкий
1: разрез, из которого... Точно
0: направляют.
1: Да. Вторая опция позволяет вам после черджа на 2+, внести юниту в дюме от вас до 3 смертельных раны. И третья способность делает вашего э, дракона или гидру очень страшными. Враги будут вычитать два из своей храбрости, пока они в 12 от этой модели. Вот есть такие три варианта. На мой вкус, если отсюда что-то брать, то э, первый, первая опция самая, пожалуй, заманчивая, в том смысле, что если вы в гущу боя э, своего зверя отправляете, то его, наверное, там рано или поздно ну, большой вероятности убьют, и тогда он довольно много смертельных ран обратно внесет. Да? Если убивают 14-вундового монстра, то в среднем он в ближнем бою, то в среднем он вернет 7 ран. Я не пробовал водить этих ребят, но у меня есть хороший опыт с Fire фаерслейеров, у которых есть аналогичное свойство. И я помню, собственно, на прошлой неделе у нас была такая нарративная игра, где этого фаерслейерского -слейер, зверя почти зарубил тролль, но в итоге сам погиб, потому что его просто затопило
0: кровищей. Опять же, это будет играть, если у вас долбится какой-то один герой или один монстр... Желательно, чтобы у него еще вандов при этом было поменьше, чтобы он вскопытился, добравшись до середины ваших жизней. Ну,
1: на самом деле, да, они все эти три штуковины, все эти три варианты не очень сильные. То есть это не то не что-то, что меняет игру. Просто если вы хотите взять черного дракона, то такой вот небольшой бонус. Вряд ли из этих Dark Mutations можно построить какую-то стратегию, но эти конкретно эти юниты в этом городе за счет них становятся чуть лучше. Mm. Командная способность в этом городе а, позволяет вам а, выбрать одну модель в одном дружественном юнити и пожертвовать ею, так сказать, показательно казнить. А, и если вы так сделаете а, в начале вашей battleshock фазы то все остальные юниты полностью в 18 от того юнита, в котором вы провели эту предательскую казнь, становятся иммунными к Бэтлшоку. То есть за, за один КП вы можете сделать иммунными к Бэтлшоку практически всю армию. Особенно если вы в каком-то э, большом, э, большом отряде, который как-то сильно растянут по полю, э, эту экзекуцию проведете то это будет работать. Надо сказать, что и командная способность тоже не то чтобы запредельно сильная. Если мы сравним с некоторыми командными способностями из других городов, которые мы обсуждали, помните, там у нас была возможность получить плюс до 6 к косту или возможность пострелять после бега. По сравнению с этим возможность потратить КП, чтобы пройти BattleShock. Кажется, не то чтобы очень сенсационный. Вот. Хотя, ну, тем более, что у, не... что, что у вас есть и другие источники иммунитета к Беттлшоку для отрядов в городах Сигмара. Ну да. Вот. Так что командная способность не очень сильна. Ну и, наконец, последняя способность из Battle Трейтов позволяет вам выбрать один из трех бонусов, когда вы формируете свою армию. Первый вариант, что вы можете взять на один артефакт больше в вашу армию. Даже без батальона вы сможете иметь два артефакта. Второй бонус, вы можете выбрать один, одного дополнительного дракона Гидру или Харибду и выдать ей дополнительный Drake Blood Curse. И, наконец, третий вариант, вы просто получаете D3 командных очка в начале игры. Из всех этих версий мне видится наиболее заманчивая последняя, потому что ну, командных очков в городах много не бывает, потому что тут есть много юнитов, которые умеют эффективно их использовать. Так что дополнительные командные очки наверняка пригодятся. Кроме того, к сожалению, остальные варианты не очень заманчивы, из-за того, что, как мы только что обсудили, мутации для зверей не то чтобы какие-то очень крутые, угу. поэтому отказываться от командных очков, чтобы их максимизировать не очень заманчиво. И что касается артефактов, как мы видим, тоже нету большого выбора сильных артефактов. Да? Если, я, понятно, что некоторые другие армии из некоторых других Battle томов были бы счастливы э, взять один лишний артефакт. Да? Если вы играете за Fire Slayer, например, у вас есть хороший выбор артефактов в книге. Это выглядит очень заманчиво. Но конкретно в гарди у вас выбор из трех городских артефактов. Мы про них сейчас поговорим. Ну и одного артефакта из миров из Action не очень сильный. При таком выборе по-прежнему командные очки выглядят более заманчивыми. А теперь давай поговорим про а, тр триты, которые вы можете выдать генералам uh -huh. вашим. Ну и про, про артефакты. Что касается трейдов, первый из них Black Funk Crime Lord, позволяет вам. Из трех бонусов, которые я только что перечислил, дополнительный артефакт, до 3 КП или дополнительная мутация, вместо одного взять два. Так что, в принципе, если вам кроме до 3 КП хочется еще два артефакта, вы можете взять этот трейд и получить то и другое. Второй, артефакт, ой, второй трейд, прошу прощения, Slayer of Monsters позволяет вам добавить плюс один к попада... броскам на попадание и пробитие если ваш генерал атакует вражеского монстра. Ну, еще один способ немножко усилить вашу модель там, черного дракона с наездником. Оружие этого наездника будет, будет немножко лучше. Ну и, наконец, последняя способность позволяет вашему герою взять одно заклинание из школы магии и его колдовать, даже если он не маг, из школы магии города. А если он маг то позволяет ему узнать все заклинания из Школы Магии Анвилгарда. Что здесь выбирать? На самом, деле, на самом деле не очевидно. Не потому, что есть очень много хороших опций, а скорее потому, что каждая из этих опций не очень мощна. Да, первый вариант, позволяющий вам взять два дополнительных артефакта, был бы хорош, если бы были очень хорошие артефакты. Последний вариант был бы хорош, если бы вы хотели иметь очень много заклинаний из вашей школы магии. Я думаю, что при некоторых билдах последний артефакт, последний трейд может быть заманчив. Почему? Ну, потому что, как мы сейчас увидим, школа магии как раз в этом городе интересная. Там, там есть, есть что обсудить. Но ничего такого прям супер крутого в трейдах, опять же, если мы сравним с некоторыми другими городами с плюс один Тувунт ваури ауре, или с плюс один ксиву, таких, таких опций мы здесь не видим, к сожалению. А, ну и, наконец, артефакты. Первый в списке артефактов и, пожалуй, первый по значимости, если вы играете за этот город, этот Drake's Kill Это артефакт, который дает вам а, варду 5 плюс от всего. Ну, это действительно... Uh, вкусно, потому что если вы хотите играть за этот город, то, наверное, вы хотите играть uh, с героем на Черном Драконе ну, вместо вот отлично, Феникса. Да. И эта штука позволяет действительно сделать вашего героя довольно прочным. Да? Потому что у Черного Дракона, ну мы поговорим про uh, юниты для этого города, но ну, забегая вперед, можно отметить, что у Дреда на Черном Драконе третий сейф. С этим артефактом у вас будет третий сейф и пятая ворда. Ну это... Похоже довольно-таки на героя на Фениксе, у которого четвертый сейф, но зато и четвертый рент. Следующий артефакт Vnom funk Plate позволяет выбрать одно оружие ближнего боя. И если не модифицированный бросок на пробитие для этого оружия шестерка, то вы наносите D3 смертельных раны по цели в дополнение ко всему остальному урону. Ну, не то чтобы что-то запредельное, но если у вас есть боевой герой с большим количеством атак, и вы выбрали себе черту генерала, которая вам позволяет взять до 3 КП и лишний артефакт, то этот клинок вообще в хозяйстве пригодится. И последний артефакт позволяет вам в конце комбат-фазы бросить кубик за каждый вражеский юнит в 3 дюймах от носителя этого артефакта, и на 4 плюс этот юнит получит D-3 смертельных ран. К сожалению, только на 4, плюс. и получается, что в среднем одну морталку в каждый юнит в трех дюймах относителя артефакта вы вносите. Тоже лучше, чем ничего, но, наверное, я бы выбирал из первых двух. Потому что если, если вокруг вашего героя очень много вражеских юнитов, то есть риск, что он не очень долго проживет и вряд ли ну, да. сможет много морталок раздать. Да, тут есть В этом городе есть один артефакт, у которого, фанатом которого я являюсь. Пятая варда — это то, что многим юнитам хочется раздать. Если его можно было утащить в другой город, я бы с удовольствием это делал. Вы можете брать в этот город каких-то героев, которые очень классные, но не очень живучие, и делать их живучими. Да, скажем, тот же Селестил Хуриканум с этим артефактом сможет, сможет гораздо, гораздо дольше делать всякие полезные штуки, которые он делает. И еще одна штука, которую я с удовольствием бы утащил из этого города в Холлухарт, это, конечно, одно из заклинаний, которые тут есть. Я говорю про заклинание Виртоликс Спрей. Дело в том, что в Garden, ну как и в большинстве городов Сигмара, есть три заклинания на выбор, и Спрей из них самое впечатляющее. Он колдуется на 8. и если вы успешно его сколдовали, то вы можете выбрать э, юнит э, вражеский в 6 дюймах от мага, э, который мы видим. И до старта вашей следующей героической фазы характеристика брони этого юнита меняется на прочерк. То есть О -о -о. у юнита, который оказался под действием этого заклинания, нет его Обратите внимание, что это не модификация да, СИВА. Не плюс один к СИВУ, не минус один к СИВУ. Это значит, что эта штука позволяет обойти эфирность.
0: Ай-яй-яй-яй. Это, вот. это довольно неприятное заклинание. А, То есть вы можете сделать... Да, вы можете сделать... Это грязный СИВА.
1: Вы можете сделать, сделать раскачанных дворфов или
0: мартеков. вы можете дурту а. который там в 2 плюс докачался или там любое дерево да да просто против и за фазу его
1: в чем сложность с этим заклинанием ну две, две проблемы одна из которых решается относительно легко другая сложно решается да? проблема которая решается легко это рейндж да? обратите внимание что он всего лишь 6 а, то есть вы должны кажется, быть близко, ваш маг должен быть близко к противнику. Это не так-то легко организовать, особенно если противник знает, что у вас есть такое заклинание. Хотя, в принципе, это можно сделать каким образом? Как раз, если вы вспомните генеральскую черту, про которую мы говорили, где вы можете не магу, а какому-то боевому герою дать возможность колдовать Заклинание. И этот боевой герой как раз-таки легко может оказаться в гуще врагов, какой-нибудь Дред Лорд на Черном драконе, как раз, или, или избранный на Фениксе, легко может пожить где-то в гуще вражеских рядов, и если, если ему повезет кого-то там лишить
0: Да я угадаю. А вторая причина, почему есть проблема у этого заклинания, это восьмая сложность, да? Да, да, совершенно верно. Это то, почему его хочется, конечно, утащить в Хелухарт,
1: где у вас есть разгон коста. Действительно, это восьмая сложность. В этом городе нет специальных дополнительных инструментов разгона коста по сравнению со всеми прочими городами. Так же, как и во всех прочих городах, кроме Хеллухарта, вы можете получить боевых магов с плюс 1 за хрюканом, или вы можете получить а, волшебницу Сорсерис с плюс 2 на каст, а, если она пожертвует одной моделью в соответствующем отряде. То есть плюс два на каст — это са самое лучшее, что вы можете здесь найти. Ну, если только вы, там, не нашли какой-нибудь террейн подходящий на столе, который еще плюс один дает, но это, на это за заранее закладываться не хочется. А, так что да, так что его сложно а -а, наколдовать. Проблема с рейнджом решается просто, в том смысле, что вы просто порталы берете. Как вы знаете, порталы в городах Сигмара ставятся в любую точку карты, мы это обсуждали. А -а Амброл спелл -спел Portals. А, и поэтому достать вы можете до кого угодно, а вот сколдовать вы, вам, вам, вы можете только с плюс 2. Вот и у меня есть плюс 2, в общем шансы неплохие. И как раз вокруг этого спыла можно построить идеи листов каких-то. То есть вы можете брать, скажем, не очень дорогих стрелков, которые не очень дорогие, потому что они без рында. Скажем, Dark Shards, арбалетчики, про которых мы говорили, это как раз арбалетчики темных эльфов, здесь будут смотреться отлично. Они могут и в этом городе пострелять после бега, потому что волшебница как раз может раздать им такую возможность. У них много атак, а, но ну, у них нет ренда, поэтому обычно они вносят не очень много урона. Но если у цели нет сейва, то зачем вам ренда? Вот. И это, это может быть довольно болезненно, особенно не, для, против некоторых. Армий. А, такой вот замечательный спал. Так что мне представляется, что ради этого спыла можно поиграть за этот сборную. Два других заклинания тоже неплохие. Uh, у вас есть Shadow Daggers, который колдуется на 7 uh, и позволяет вам выбрать вражеский юнит в 9 от себя и внести ему D6 смертельных ран. D6 смертельных ран это... Всегда приятно. хорошо. Да. И, наконец, заклинание uh, Substrange, которое колдуется на 6, самое простое в этой школе, и, и позволяет выбрать вражеский юнит в 18 от себя и uh, вычесть единичку из бросков на попадание для этого юнита. Что нужно помнить, глядя на это заклинание, что у вас такое уже, скорее всего, есть и без всякой школы. Потому что, если вы играете за Инвилгард, то вы с большой вероятностью имеете Сорсерс в своей армии. Пешую, которая как раз-таки будет надеяться получить плюс 2. и сколдовать что-нибудь сложное. И у нее есть вшитое ворскроенное заклинание, которое тоже дает минус один тухит и еще дает сверху до три а поэтому, э, поэтому кажется, что в этом заклинании большой нужды нет. Ну, разве что у вас есть какая-то идея, что у вас будет много источников минус тухит, вы их будете стараться э, стакать на каком-то вражеском юните, чтобы, чтобы он уж точно по вам не попал. Вот, собственно что касается всех способностей этого города. И мы сейчас поговорим про батальоны, про юнитов, которые к этому городу относятся, но уже сейчас можно сделать промежуточный вывод, что способности, которые у нас здесь есть, не очень сильны по сравнению с другими городами. Поэтому, если мы говорим про турнирную игру, соревновательную, то Anvil Guard там встречается реже, чем, э, там, скажем, Hello Heart, или Tempest или Hammerhole. Просто потому что тут есть меньше вещей, вокруг которых вы можете построить свою игру. Вот. Тем не менее, есть успешные примеры игры из Unveiled Если вы посмотрите, скажем, результаты недавних турниров, ну, например, на Eater Battles, то вы увидите, что не, не так давно там, турнир не очень большой, на 14 человек, но тем не менее э, выиграл именно Армия Ангелгарда. Так что не то, чтобы здесь какие-то легкие очевидные решения, но, э, но, тем не менее, может можно и за этот город побеждать. Особенно учитывая, что, ну, как, э, поскольку этот город встречается не очень часто, тут есть э, то преимущество, которое иногда играет в соревновательной игре, что если вы играете редкой армией, то люди не всегда хорошо понимают, э, что от вас ждать и чего бояться. Так вот, э, юниты Анвилгарда и батальон Анвилгарда. Батальон называется Cherwind Beast Hunters и туда нужно включить одного героя Black Ark Fleet Master, тот самый пират, про которого мы говорили mm -hmm. в самом начале. Туда же нужно добавить три юнита Black Ark Корсаров. От 1 до трех Scourge Runner Chariots, и от нуля до 1 Харибды. И способность, которую дает этот батальон, если юниты из этого батальона атакуют монстра, то они получают плюс один к броскам на пробитие. Так себе, конечно, бонус. А, да, да, все так. Ради чего вы обычно берете батальон? Либо ради того, что там и так какие-то классные юниты, которые вы в любом случае хотите брать, и взяв батальон, вы уменьшите все количество дропов, ну и там, КП получите, и так далее здесь это не тот случай потому что Корсары и харибды это не те юниты которые выигрывают турниры вкусно здесь выглядит разве что с Runner через но все остальное вам брать хочется редко вторая причина по которой мы любим батальоны это возможность взять дополнительный артефакт но в этом городе у вас и так есть возможность взять дополнительный артефакт, ну, если да, вы хотите. Ну да, батальонов. Вот. Ну и, наконец, третье, за что мы любим батальоны, это за какие-то крутые способности, которые они дают. Но здесь, как видите, способность очень ситуативная. да, Если бы это был всегда плюс один ту вунд, про это можно было бы думать, потому что плюс один ту это круто. Но здесь только по монстрам. В современной игре не то чтобы есть очень много армий, которые играют... Чистый от монстров. Но... Ну, Бесткло Рейдер сразу что приходит на ум. Так что да, разве что, разве что вы собираетесь большую охоту на мамонт устроить. Звучит как идея для компании. Да, да. В смысле нарратива: это прекрасный атмосферный город, если Покрас когда-нибудь будет записывать какую-нибудь какую-нибудь серию про лору и бэк городов, это будет круто, я с удовольствием послушаю. Про Анвилгард есть что обсуждать. Так что это еще один пример неудачного батальона. Как мы увидели, в городах Сигмара есть удачные батальоны, есть не очень удачные, в смысле соревновательной игры. Это пример неудачного. Теперь давайте поговорим про юнитов, которых я уже не раз упоминал, описывая способности этого города, потому что способности на них завязаны. Про драконов и гидров. Начать тут, конечно, нужно с Дредлорда на Черном Драконе. И это боевой герой с 14 вундами. И если вы на его характеристики посмотрите, вы видите, там написано, что сейф 4+, а я несколько минут назад говорил про то, что у него сейф 3+. Ответ здесь очень простой. save 3+, вы получаете, если вы этого Дредлорда берете со щитом, и мой совет — берите его со щитом. <свят> а, это хорошо. А, не обязательно в Анвилгарде. В Анвилгарде, а, да, у него будет третий сейф и пятая варда, наверняка, если вы дадите ему соответствующий артефакт. Но если вы вспомните а, про некоторые другие города, где у вас ис источники либо триты, либо артефакты на плюс один к сейву, то можно подумать и там про черного дракона, потому что там вы сможете сделать его сейф вторым. Он будет еще прочнее. Да, это... Достаточно Достаточно быстрый монстр, не такой быстрый, как Феникс, но тем не менее 12 мув. У него есть он, он может кое-чего внести в ближнем бою, не то чтобы прям, это какая-то суперзвезда ближнего боя. Встречали мы больших, больших монстров и более жестких, но тем не менее, менее кое-чего он может внести, у него есть источники оружия с первым рендом есть источники оружия со вторым рендом. Есть способность немножко проредить а, толпы, если его, у него есть дыхание, которое по модельно а, вносит смертельные раны на 6 плюс в юнит а, в 6 дюймах от него. Так что если а, какие-нибудь а, мелкие многочисленные ребята его не осмотрительно облепят, то он может кого-то из них дыханием а, заденет. Зачем его иногда берут, и в том числе в соревновательные расписки, это за его командную способность, которую он может использовать на старте комбат-фазы. И если он это сделает, то все юниты Order Serpentis, то есть юниты, с соответствующим ключевым словом, который есть у него самого, то есть это у него самого тоже работает, полностью в 18 от Дредлорда на Черном Драконе получит э, плюс один ту вунд. То есть он в огромной ауре, 18 это много, учитывая, что это не пехотная подставка, а подставка дракона, раздает плюс один ту вунд. Это приятная способность. Тут прописано, что ее нельзя стакать, но тем не менее, она все равно приятная. А, проблем с ней только одна а, — Тут не то чтобы какие-то суперзвездные юниты Warter Serpentis, с которым он эту способность может раздать. То есть, если бы это были еще какие-то сами по себе сильные юниты, это вообще э, была бы очень крутая синергия. Вот так, да, э, тут есть тяжелая кавалерия Drake Spawn Knight, э, которая довольно больно идет э, с Чержа имеет третий сейф есть колесницы дрейкспау черед. И, и то и другое в общем может что-то сделать но не является лучшими юнитами в книге. вот тем не менее ну, я видел на столе и видел на турнирах армии вот, где этот черный дракон ведет в бой отряды этих, этой тяжелой кавалерии на ящерах это смотрится круто это... и если если им удалось, с их, с их десятой скоростью э, в достаточных количествах почаржить вражескую армию, это, это может, э, может
0: смотреться впечатляюще. Слушай, ну, вынужден сказать, что вообще вот тематика города э, есть довольно много фанатов именно вот таких вот дарков плюс пиратов плюс как бы морской вот этой всей темы монстров да поэтому... да
1: абсолютно абсолютно я тоже фанат и я тоже ä, пытался придумать какой-то лист ä, на этом городе который бы мне бы нравился я его пока не придумал но я его наверное когда-нибудь придумаю а пока, несмотря на то, что я его не придумал, я все равно завелся черного дракона. Он мне сегодня буквально приехал. Так что я в большом энтузиазме. Понятно, почему этот город стал первым. Если продолжая разговор про черных драконов, есть не только Ордер Сэпентис на черном драконе, есть волшебница на черном драконе. То есть вы на этого черного дракона можете вместо боевого героя посадить мага. И э, у нее будет ключевое слово, э, она относится к подфракции Dark, Dark Incoven, так что она будет усиливать немножко других юнитов. А какие есть хорошие и плохие стороны у этого решения? Ну, самая бросающаяся в глаза плохая сторона состоит в том, что этот юнит будет гораздо менее живучим, Потому что э, у него будет пятый сейф тогда. Э, и это большая модель, которая стоит довольно много очков. Но это 14-сунт в пятом сейве и современный очень стреляющий мети. И будет сложно долго жить. Из хороших сторон, э, что надо понимать, что за счет того, что это быстрый, быстрый маг, э, летающий, э, больше шансов, что он окажется где-то в нужном месте, чтобы раздать заклинания этого города, у которых не очень большая дистанция угрозы. Ну и кроме того, у нее у самой есть довольно приятное заклинание. Ну, приятное для вас, не для вашего оппонента. Оно позволяет выбрать вражеский юнит 18 дюймов и кинуть кубик. И за... Точнее, 9 кубиков. И за каждый бросок, который меньше, чем вражеский сейф, соответствующий юнит получит одну смертельную рану. А, ну, давайте посчитаем, если вы применяете это заклинание против, против э, юнита с пятым сейвом, то вас э, из 9 кубиков в среднем будет 6 смертельных ран. А, это заклинание — это прекрасный способ убивать вражеских героев поддержки. А, Какая-нибудь типичная история про 5 6 вундового героя поддержки с... Пятым сейвом, который прячется где-нибудь в лукауте, в ковре, но от таких смертельных он спрятаться тяжело. Вот. Так что это вот чего хорошего есть у сорсера. Ну, кроме того, что это тоже невероятно красивая модель.
0: Ну, я думаю, не стоит затягивать со вторым городом. Потому что вроде Да, совершенно верно. Мы, мы.
1: Последнее, что последнее, что я скажу про этот город. Ну, в нем есть еще не раз упоминавшиеся гидры и харибды это тоже очень красивый юнит, но не очень эффективный. Я не видел ни одной спортивной расписки, которая его, его бы как-то эффективно использовала. Если кто-то из наших слушателей видел, то покажите мне, я буду, буду рад на него. Посмотреть. Ждем в комментариях. Да, да, совершенно верно. Ну а с нарративной точки зрения, да, они классные. Можно, можно их бить э, плеткой, и они будут тяжеть, кидая три кубика и выбирая два лучше. А, окей, с Анвилгардом на этом все. И мы у нас будет такой радикальный переход. А мы от э, города темных эльфов э, переместимся в город, где э, наибольшим авторитетом пользуются... Э, да, из такого города темных эльфов и темной магии... Переместимся в город Науки и Прогресса, где наибольшим Авторитетом пользуются Инженеры Причем инженеры Обычно это либо дуардины, Либо
0: люди То есть мы перейдем В город Грейвотер Фастнес Ну и судя по тому, что этот город У нас самый последний Инженеры не очень любят воевать а, Ты знаешь Этот город тоже
1: Не очень часто встречается В турнирах где-то на высоких строчках, uh -huh. но на самом деле тут есть что обсудить. Это, это город, который... у которого есть интересные трюки. Тем более в современной игре, когда такая гонка вооружений, связанная со стрельбой и с увеличением рейнджа, стрельбы, все, все разгоняется и разгоняется. Да... С точки зрения предыстории, это город, в котором расположен Аренвельт арсенал, то есть главная кузница боевых машин городов Сигмара. Так что это такой оплот, оплот технологии. И свойства этого города отражают, как, как обычно в городах Сигмара, его блэк. Грейветер Фастнес расположен в Герани. Так что, снова, для нас это значит только то, что у нас есть артефакт, лечащий одну рану в владельцу с спортивной точки зрения. Если мы говорим про способности этого города, то первая способность, на которую хочется обратить внимание и которая заставляет задуматься про использование этого города, гласит, что все... Юниты из этого города, который имеет Keyword Iron world Arsenal, ну собственно это боевые машины, очевидно, имеют плюс 3 к ранжу дистанционных атак. Mm -hmm. вот, то, есть, то есть все стреляет на три дюйма дальше. И э, что касается э, командной способности, то Командная способность, ну, вот если это общая способность, которую я только что озвучил, она усиливает боевые машины, то командная способность э усиливает обычных стрелков, обычную пехоту. Она позволяет вам выбрать один отряд э хендганнеров, мушкетеров, или один отряд э айрондрейков, да, стрелков, дуардинов, которых мы хвалили, когда говорили про Tempestai, полностью в 12 лет героя и добавить плюс один к броскам а, на попадание для этого юнита. Это еще один источник, плюс один тухит для вашей стреляющей пехоты. А для мушкетеров это, на самом деле, интересная компенсация, связанная вот с чем. что Если вы помните, они получают плюс один пухит, если стояли на месте, они а не бегали, mm -hmm. ну, не, не ходили. Да? Здесь, а, если, если у вас есть лишний команд point, то вы можете ими походить, и все, все равно достаточно метко стрелять. Вот. Наконец, интересно, что хотя э, тут правит, кажется, наука, но тем не менее остается место вере. И последняя из способностей игры Water Fastness это способность, которая позволяет рунлордам из этого города помолиться. И на 2 молитва будет услышана. И рунлорд вы, сможет выбрать одну Iron арсенал э, вар-машину в трех дюймах от себя и добавить ей единицу к. Э, ну, юнит вар-машин э, в трех дюймах от себя, и добавить ей единицу к броскам на попадание. Mm -hmm. То есть можно помолиться, чтобы ваши танки лучше попадали. Или чтобы ваши вертолеты лучше Высокие попадали. Высокие технологии. Мне кажется, это прекрасно. Да, да, ну, с Божьей помощью. <laughs> Эта штука работает. Mm -hmm. Ну, это на самом деле круто в каком смысле? Что это, во-первых, не требует КП. Во-вторых, на два плюс. Хорн завидует. В-третьих, эта история не про ауры. Да? То есть ваш этот неспешный Рунлорд, он может раздать плюс один тухит вашим вертолетам, и они могут улететь куда угодно, и всему будут метко стрелять. Это, это хорошо. А, ну и последнее, почему это хорошо, что, как мы дальше обсудим, Рунлорда, вы все равно наверняка а, хотите брать. Ну даже зачем дальше? Можно прям сразу обсудить. Почему вы его хотите брать? Ну, потому что э, в этом городе отлично себя проявляют дворфы, а мы помним, что Рунлорд усиливает дворф. У него есть своя собственная э, вшитая молитва, которую мы обсуждали, э, когда говорили про стай, которая позволяет раздать э, дополнительный рент вашим бойцам. Вот. Так что э, в этом городе получается, что если у вас есть Рунлорд, то это моделька, которая за 90 очков делает две суперполезных молитвы. Она дает плюс один к хит вашим вар машинам и плюс один к ренду вашим стрелкам. Например, тем самым Айрен Дрейком, которым вы еще и команд обилки можете плюс один к хит раздать. Вот, так что рунлордов, лордов в частности и дворфов вообще вы, наверное, в Грейвотер захотите брать. Это про способности. Теперь про черты генерала. Тут как раз есть из чего выбрать. Первая из них «Sit on the Conceal» говорит, что этот варлорд достаточно мудрый и уважаемый, так что он сидит в совете Айронвильда и имеет вообще в городе большой авторитет. И это отражается в том, что на 4+, вы будете получать одно командное очко в начале каждой героической фазы, пока этот варлорд с вами. Прикольно. А, ну да, мы только что увидели, что тут, в общем, есть куда полезно эти ну, да, командные очки вложить. Вторая способность Drill Master позволяет вам а, перебрасывать единицы тухит а, а, для атак а, оружием дальнего боя. И, а, да, ваури. Ваури в полностью в 12 от генерала. И это, на самом деле, вот, хочется подчеркнуть, почему это важно, да, потому что... На первый взгляд, когда вы это читаете, кажется, что это не очень интересно, потому что, ну как, ну вы и так можете за КП раздать реролл колов тухих. Чего тут такого? Но э, что, что хочется подчеркнуть, что вы в Гривотере наверняка будете использовать много боевых машин. Э, скажем, много ракетниц, о которых мы поговорим. То есть много отдельных маленьких юнитов. И каждому из них раздавать реролл колов — это КП не напасешься. Здесь вы просто ставите вашего а, маленького генерала среди всей этой э, техники, и они все реролят единицы. Учитывая, что у вас есть много источников плюс один бухит для боевых машин, то они, скорее всего, попадают на два плюса. А если вы взяли Drill мастера, то они, скорее всего, попадают на два плюса с рероллом колом. Да? Давайте сразу, пока мы отсюда не ушли про эти источники плюс один ту вспомним, да, у нас есть стандартный источник плюс один ту хит, это Селестия у Хуриканум. он есть во всех городах, это не очень интересно. Поскольку вы используете вармашины э, дуардинов, то скорее всего вам поможет Коксмит, это маленький инженер-дворфов, который стоит всего 60 очков и тоже является источником плюс один ту хит.
0: И здесь на монтаже вынужден вынужден вклиниться, как выяснилось, уже После записи Куксмет дает не плюс один на 2хит, а рерол единиц на тухит. Это очень важно, поскольку в дальнейшем мы будем неоднократно возвращаться к этой модели, поэтому держите у себя в голове, что это не плюс один тухит, а рерол единиц.
1: И, наконец, важно вспомнить про лорда ординатора из Штормкостов. Потому что в ворскоре лорда-ординатора написано, что он раздает плюс один тухит всем дружественным боевым машинам. да, Не Stormcast Eternals, ну да, да, Machines, да. а вообще всем. То есть, э, ну да, он может это делать, раздавать хродронским фрегатам плюс один тухит, но это не очень удобно, потому что фрегаты быстрые, а он медленный. А вот, а вот гномьим всяким стреляющим штукам раздавать плюс один тухит, ему удобно, он вполне может за ними угнаться. Это еще один источник плюс один тухит. То есть у вас есть множество источников плюс тухит, вы, скорее всего, будете стрелять 2 плюс. И если возьмете дрилмастера, будете перебрасывать единицы, Не тратить это. Так что это, это хорошая синергия, про эту возможность стоит подумать. Ну и, наконец, третья командная черта тоже неплохая. Она позволяет отрядам, которые полностью в 12 от вашего генерала, стрелять после бега. И это тоже... Хорошо, потому что э, если, ну, мы увидим, что э, тут, тут и так у местной артиллерии неплохая дистанция атаки, особенно если мы вспомним про плюс 3, которые этому городу достались. Но если вы хотите ее еще увеличить, и как настоящий дуардин не хотите заморачиваться со всякой ненадежной магией, типа Soul Scream Bridge, то вы можете взять эту командную черту, и э, вся ваша техника будет еще бегать и после этого стрелять. И это на самом деле много, особенно для всяких не очень быстрых боевых машин, типа каких-то ракетниц, у которых по базе третья скорость. Если у вас третья скорость, то плюс до 6 к скорости, это прям существенно добавляет. Вот, так что все три э, командных черты здесь достаточно вкусные. И есть, есть из чего выбрать. Я пробовал... Uh, ну да, я, собственно, успел все попробовать. Зависит от структуры вашего листа. Зависит от того, там, сколько uh, берете вы большие... Uh, не, не очень много больших юнитов или много маленьких юнитов. Uh, и зависит от того, берете вы медленные, но дальнобойные ракетные установки или, наоборот, быстрые вертолеты. Так что есть еще выбрать. Что касается артефактов, то... Первое, что бросается в глаза, это наш любимый плюс один к сейву. Тут есть C-Steam Piston Plate Mail. Прекрасная штуковина, которую вы можете установить на вашего героя. И он получит плюс один к сейву. А еще, если, если у него нет маунта, то он получит плюс один к скорости. То есть вы можете выдать этот артефакт какому-нибудь вашему неспешному важному Дуардину, Коксмиту или Рунлорду, и он будет немножко быстрее бегать. Поэтому что вы берете это в первую очередь ради плюс один к Саеву, но а, приятная добавочка Второй артефакт, Руник а, Мунишенс, а, позволяет добавить плюс один к урону а, одного из а, орудий дальнего боя для вашего героя. Это вряд ли артефакт, который вы возьмете первым пиком, но учитывая, что у вас здесь как раз неплохой батальон, и поэтому, возможно, у вас будет второй артефакт, может быть, вы захотите его взять, и какой-нибудь из ваших э, героев э, с большим количеством атак с первым уроном станет в два раза эффективнее. Ну и, наконец, третье, э, третий артефакт. Маэстро Vivetti's Magnificent Macroscope. Господи, позволяет вам название. <связь> Зачем, да, конечно? да, только, только, настоящий, только настоящий инженер из Iron Vilda может это произнести. Запрошить. Этот факт дает вам один common point. Ради этого его часто берут, он прекрасен. В дополнение он еще дает плюс один тухит на стрелковые атаки владельца. Это менее интересно, но тоже приятное дополнение. Так что, ну, еще, еще один... То есть, смотрите, если, если вы хотите устроить здесь... КП-ферму, то у вас есть для этого все инструменты. Вы, можете, вы наверняка берете маленьких героев, поэтому по общим правилам городов Сигмара генерал рядом с адекватом будет получать КП на 4+. Если вы возьмете трейд а, соответствующий, то вы еще раз будете кидать 4+, за этот трейд, чтобы получить КП. И еще макроскоп даст вам еще один КП. Вот, так что, в принципе, КП здесь можно найти. Заклинание в этом городе, наверное, не самое главное. Но а, про них давайте тоже быстро поговорим. А, первый из них — это а, Descending Ash Cloud. Кастится на 6 и позволяет выбрать вражеский унит в 18 дюймах от кастера и а, выдать ему минус 1 тухит. Ну, мы видим, что в городах много-много источников. Минус 1 тухит из заклинаний. Это не первый раз там встречается. Второе заклинание — более оригинальная вот в точности такой истории в других городах нету вы можете выбрать eroding blast позволяет вам выбрать элемент терена полностью в 18 от мага а, и бросить кубик а, за каждую модель в дюйме от этого терена и на 5 плюс а, модель получит одну смертельную рану а, ну и кроме того этот терен будет дедли давай еще следующий хирофазы.
0: Было такое заклинание Когда-то в Саракете, Когда еще только не знали чем, как, как заставить Играть Террейн Там вот было такое заклинание Которое на самом деле ну так себе
1: Ну тут проблема основная Что это Холли Визын 18 да, да. Да, То есть это не очень легко организовать вот. Но в некоторых случаях Это может сыграть Потому что а, противник будет пытаться Упихать свои отряды в Террейн Чтобы спрятаться от вашей стрельбы а, ну, можно этот террорин поджечь. Почему бы нет? А, ну и Shocking Fumes, последний из заклинаний, позволяет вам выбрать вражеский юнит в 15 дюймах от кастера а, и бросить кубик за каждую модель в этом юните в 15 от кастера. И на 5 плюс внести смертельную рану. Вот, тоже не очень удобно, потому что модели должны быть в 15 от кастера, то есть ваш маг должен быть в гуще боя. Но зато более надежно в том смысле, что вам не нужно рассчитывать на то, что на столе будет подходящий террейд. Вот, это, это вся магия. Э, ну, э, мы видим, что здесь ничего супер крутого в заклинаниях нету, э, но, наверное, для технологичного города это нормально. И из того, что вот ты меня иногда спрашиваешь про то, про, ш... про что, про что город, из того, что мы только что обсудили, видно на самом деле, что город про стрельбу. Ну, да, про машинную стрельбу. Да, да, но просто про немножко другую. Да, она... Вы сюда все равно можете брать пехоту, у вас есть источники разгонять э, точность вашей стреляющей пехоты. А, но в первую очередь это, конечно, город про стрельбу с использованием боевых машин. И батальон отражает это свойство и в целом тоже позволяет... Сделать кое-чего интересное в начале игры. Greywater Artillery Company это батальон, куда вы можете. Куда вы должны взять одного Коксмита. Да, мы его уже обсудили, да, напомню, это Бафующий uh -huh. э, герой Вар-Машины Маленький герой, да. И от двух до 4 Hellstorm Rocket Batteries. Или Hell, uh, Hell Blaster Volley Guns. А, то есть вы можете взять ракетницы или пулеметы от двух до четырех штук что я хочу подчеркнуть я, я про это не сказал в начале обсуждения города но мне кажется про это уместно сказать здесь если вы этим городом играете в матч-плее то еще одна его способность бонусная позволяет вам взять на одну вар-машину больше по сравнению с ограничением матч-плея то есть вы можете напихать сюда больше чем обычно разных стреляющих штук. Какая способность у этого батальона? Очень простая. Все вар этого батальона, которые находятся в 6 дюймах от этого самого Коксмета, и не завязаны в бою с вражескими юнитами, ваш первый battle раунд могут пострелять два раза. О -о -о. Вот, мы, мы прямо сейчас поговорим про эти стреляющие юнит, про эти стреляющие штуковины, у -у -у. но забегая вперед, скажем, что это действительно. Как это работает? Да, это работает так, что эти, э, эта артиллерия стреляет далеко, то есть на многих миссиях у вас не будет проблем дострелить до противника, если он не э, загнал себя в какой-то совсем уж углу. Иногда и в, в углу можно достать. Вот, это возможность внести э, большой урон э, в самом начале игры. И это действительно иногда может игру решить. Является ли это батальон каким-то ну, ломающим игру? Нет, не является, просто потому что... Э, ну, в силу, в силу двух проблем. Первая проблема, что хотя эти штуки стреляют неплохо, но не то чтобы как-то запредельно хорошо. Е если бы они стреляли запредельно хорошо, мы бы этот город видели на, на каждом турнире. <coughs> но этого не происходит. А вторая проблема, что э, если вы берете этот батальон, ну, вам обычно... Ну, вам трудно избирать соблазн забить его полностью, то есть взять четыре стреляющие штуки, чтобы ваш, ваш приветственный огонь в начале игры был совсем впечатляющим. Но проблема в том, что они все-таки не очень быстрые, и это каждый из них это одна модель. Да? То есть это значит, что у вас остается гораздо меньше очков на юниты, которые могут контролировать точки. Вот. Поэтому вы можете весело пострелять, но в итоге проиграть миссию. Вот, так что вот есть есть две существенные Проблемы, которые ограничивают применение этого батальона. Но, тем не менее, он хорош. И если, если применить его разумно, можно извлечь некоторый профит. А, давайте начнем с а, ракетниц. С а, Hellstorm а, Rocket Batteries. Открою профиль, чтобы не вести вас в заблуждение. А, значит, как, как они работают? Первое, что надо отметить, что их максимальный рейндж по базе 36 дюймов. Это значит, что в вашем городе, да, у вас есть плюс 3, это значит, что у вас рейндж 39 дюймов, и они могут еще перед этим а, подвигаться на 3 дюйма. Это значит, что у вас рейндж уже 42 дюйма. Да? То есть вы на первый ход можете, можете достать врага очень-очень далеко. Спрятаться от этого сложно. Если вы вспомните, Помните, что у вас есть еще возможность сделать так, чтобы все это стреляло после бега, то дистанции угрозы становится еще более впечатляющей.
0: Ну просто любой юнит на столе достанете, где бы он ни прятался.
1: Да, да, эта штука имеет три атаки с профилем 5 3 минус 2 до 3 Но что я хочу на что хочу обратить внимание, да, вот этот 5 плюс тухит не должен вас смущать. Мы э, с вами перед этим посчитали источники плюс тухит, э, и к ним надо еще добавить то, что если эта штука стреляет в э, один юнит, она не разделяет свои атаки, она получает плюс один тухит, то сразу, если она стреляет в один юнит, то это плюс один тухит, это уже 4+. Если рядом с ней коксмит, а рядом с ней явно есть коксмит, потому что вы, вы его взяли в батальон, то это уже 3. И дальше, если рядом есть либо хуриканом либо Лорд Ординатор на ваш выбор, то уже 2. Вот. Так что попадает она надежно. Вот, бундит на 3 плюс это чуть хуже.
0: Ну, и это, кстати, повод. Ну, все равно неплохо.
1: Ну, все равно неплохо, да. Это, кстати, повод, подумать, что этот юнит можно, в принципе, использовать и в Tempest Eye. Да, то есть он, конечно, создателями игры явно предназначен для Greyboteра, э, но э, напомню, что в темпе у вас есть источник еще плюс один ту вунд, и там у них не будет такого. Да, та, там у них не будет плюс 3 к но зато у них будет плюс один ту вунд, и они будут стрелять 2 плюс 2 плюс. Вот, а плюс 3 к инжу вы отчасти в темпе компенсируете тем, что у них будет плюс три к скорости на первый ход. Вот, так что в темпе стаи это все тоже смотрится неплохо. Единственная проблема, что в темпе стаи нет для них батальона. А в Айренвельде батальон для них есть. Кроме того, если вы вдруг не взяли генеральский трейд на реролл единиц 2 то пока рядом с этим отрядом есть Айренвельд арсенал инженер, то вы можете перебрасывать единицы 2 для этого юника. Вот. Так что... Он довольно хорошо, очень хорошо попадает, неплохо вундит. Второй рент это приятно, и надо помнить, что количество атак вы умножаете на 2 в первом раунде. Так что это такой способ, вот если вы взяли 4 таких ракетницы ваш батальон, это способ просто пикнуть какой-то юнит в любой точке стола. И сделать
0: ему и больно. Внести, да, внести в него много урона. Вот сюда бы, кстати, хорошо зашло бы заклинание на убрать сейф. Вообще было бы красота. Но, ну, увы. Да, да. увы. Так, так, так делать нельзя,
1: но с другой стороны, все таки второй рент – это довольно прилично. Так что, ну, да. Да, значит, если, если мы говорим про Hellblaster Volley Gun, это альтернативный юнит, он реже используется. Я вот анализировал к этой встрече расписки людей, которые за Iron Welt играют. Он реже используется. Ну, одна из причин, что у него меньше рейндж 24 дюйма И это значит, что на первый ход Вы не факт, что дострелите Да, вам хочется именно на первый ход дострелить Потому что у вас батальон такой Во-вторых, Во эта штука Гораздо более случайная И поэтому для каких-то нарративных игр Очень круто ее брать Я думаю, много веселья Доставит На турнире на нее сложнее закладываться У нее какая механика Что вы перед тем, как Стрелять из этой штуки вы решите э, использовать один из трех профилей э, С одной декой, двумя деками или тремя деками э, То есть решите, насколько, насколько вы собираетесь э, забить эту штуку по полной Но э, что это означает? Если вы стреляете, используя одну деку, то вы кидаете То число так у вас равно D6 если 2 дэйки, то 2 d6, если 3 дейки, соответственно, 3 d6. Да? 3 d6 атак на 24 дюйма с профилем по базе 4 плюс 3 плюс минус 1-1. Ну, на самом деле мы понимаем, что это 2 плюс 3 плюс минус 1-1. Это, это выглядит вкусно, но а, проблема в том, что когда вы определяете число атак, кидая эти 3 d6, если вы, если вы кинули дубль, а, то эта модель не стреляет и вместо этого получает одну смертельную рану. Вот. то есть вместо 3 до 6 атак вы получаете 0 атак и смертельную рану. У вас есть возможность с этим бороться, если у вас рядом с этой штукой стоит инженер, то вы любые из кубиков из этих 3 до 6 можете перекидывать. Так что вы можете немножко уменьшить вероятность дубля за счет коксмита, который стоит рядом с этими штуками, но тем не менее... Все еще <смех> ваш пулемет может заклинить в ну, самый да. неподходящий момент. Так что да, так что для веселья подойдет любой из этих юнитов. Для соревновательной игры, наверное, ракетница с ренджом больше 40 дюймов более заманчивая история. Про какие еще вар-машины надо обязательно поговорить, обсуждая этот город? Надо поговорить про герокоптеры про дуардинские вертолеты. Почему? Потому что это штуки с очень интересной э, механикой стрельбы. Если вы берете э, гирокоптер э, и ставите на него steam gun, правило у него написано так, что написано, что у него range 8 дюймов, э, и вы выбираете юнит, в который стреляет ваш гирокоптер, и число атак равно число моделей из этого юнита в рейнже вашей стрельбы. Вот. Соответственно, если а, вы прилетели этим вертолетом к 60 гоблинам, и они все в рейнже ваши вертолеты, то этот ваш один вертолет будет стрелять 60 атак. Мы про него в, одном из предыдущих, в обзоре одного из предыдущих городов говорили. Но что важно здесь подчеркнуть, что а, вот эти плюс-3 к рейнджу аренвельдовские работают и на этот самый стимган. Вот, это значит, что... Вы теперь будете считать, не сколько у вас моделей в 8 дюймах от вашего вертолета, а сколько у вас моделей в 11 дюймах от вашего вертолета. Это значительно больше. И учитывая, что вы можете взять юнит из 3 вертолетов и прилететь им к отряду монахов, в рейндже в 11 дюймах скорее всего у вас будут почти все монахи из этого отряда, если они плотно стоят. Соответственно, вы там по коробке из 40 монахов выстрелите. 120 раз а это довольно впечатляюще, тем более что это очень впечатл тем более что мы должны вспомнить смотрите что вот вер 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 вертолетов тухит э характеристика 3 да, то есть они попадают на 3 плюс mm -hmm. и ну за счет того что они быстрые из всяких аур они скорее всего улетят но мы помним что у нас есть молитва и ваш Рунлорд а может помолиться, чтобы ваши вертолеты лучше стреляли. И тогда они будут попадать на 2 плюс. И они могут улететь куда угодно. И с этим 2 плюс, и с 11 м рейнджом уничтожать практически любые толпы вражеских, вражеских моделей. Вот. Так что Айронвельд арсенал э, очень хорош в том, чтобы выбрать. Выбрать какой-то конкретный юнит, пусть даже этот юнит от вас далеко, и внести в него очень много урона. Может быть он не такой прочный, как Темпестай, и
0: не такой быстрый, как Темпестай, но у него есть свои трюки. Скажем так, время покажет, как в новой мете с изменениями, может быть, на нем и придумают какую-нибудь гениальную расписку, которую раньше никто не замечал. Было бы круто, да. Я, yeah. yeah, блин, на игроки за города. Вы очень плохие люди. Столько всего навалили в одну армию, что просто...
1: Да, и это же мы еще поговорили
0: про самые звездные юниты, я хочу сказать. Uh, ну, да, да, да. То есть там еще и там все вся ФБшная история как бы в одном батултоме. Да, um... да. Потому что, ну, взять любой тип юнитов, скажем, вармашины, при
1: которой мы недавно говорили, там, кр кроме э, тех... Я только что тут разглагольствовал, mm -hmm. есть всякие другие штуки. Наверное, есть паровой танк. Невероятно красивая да, модель. Да, крутая модель. Очень крутая модель. Вот. С точки зрения правил, она не такая крутая, вряд ли вы сможете выигрывать турниры по равным там но в том же Ironwild, если вы его правильно закачаете какой-нибудь небольшой формат,
0: он может привести впечатление. Я теперь жду конверсию под советские танки на паровых танках и с комиссаром <свят> из-за города строить коммунистическое будущее для фэнтези-вселенной. Да-да, забавный факт, который отметили еще
1: в самом начале, когда Battletown только вышел, что вы можете со собрать в городах армию, которая состоит из паровых танков и все. Потому что я, если... Если вы выбрали правильного героя, собственно, танк-командера, то обычные танки без танк-командера становятся батлайном. И не идут в лимит вармашин. Что вы можете собрать танковый плейн.
0: Тем более они сейчас подешевели после последним ГХБ. ГВ как бы намекает, что, пожалуйста, купить побольше танчиков. Да, да, устроить курскую дубу. Да, ух. Прекрасно. Сегодня за выпуск мы целых две нарративных кампании подкинули. Это Курская Дуга, of Sigmar. блин, я уже забыл, что было первое. А что-то про пиратов? Да, про пиратов, точно. Сыграть. А охота на больших монстров. Да, да, большая охота. Можно, можно совместить. О, ну что, неужели на этом все? Может, там вторая часть городов выйдет, где? еще парочку подкинуть. <связать> ну, я думаю, что пока
1: нам стоит этот сериал приостановить, но да, нельзя исключать, что мы в какой-то момент захотим к нему вернуться, потому что очень интересно на предстоящий сезон посмотреть явно у городов возникнут какие-то новые расписки. Во-первых, как ответы на новую нету, а во-вторых, как ответы на изменение стоимости юнитов Дэнил Хэндбук, да, скажем. Очень много юнитов, даже не городских, да, а очень много юнитов у Харадронов и у Штормкостов и у Сильванетов
0: стал дешевле. Ну да, и это сказывается на стоимости Расторов и вообще в целом. Возможность да, брать больше союзников.
1: для некоторых из этих юнитов я бы сказал, что главные выгоды приобретатели этого изменения стоимости — это это города Сигма, потому что тот же Селестант Прайм со своей двойной активацией в хамерхоле за нынешние 300 очков — это великолепный юнит. Ну что ж, спасибо, спасибо тебе за твою бесконечную героическую работу. <с 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 над спасибо этим подкастом. тебе
0: за то, что рассказал этот героический многотомник. Он вот с тобой рассказанный, можно сказать, написанный. Поэтому я думаю, что всем. Любителям городов было как минимум интересно э, послушать этот, раз, этот титанический разбор. У нас, правда, прослушивание, знаешь, с каждым разом, с каждым выпуском падает, но я так думаю, что ничего страшного. Главное, вот что когда-нибудь придет какой-нибудь новичок, который вот вообще не будет разбираться, и вот он включит нравящийся ему выпуск, он послушает и вот ну, поймет принципа игры за тот или иной город. Не, ну это просто объяснить. Мы же самые звездные города вначале разобрали. Ну, все равно ты знаешь, судя по комментариям у нас были фанаты определенных городов, которые не были в первых. Поэтому я надеюсь наконец-то... Да, да,
1: Я знаю, там есть люди, которые очень ждали
0: Да, да, да. Под каждым выпуском буквально. Ну, ладно, в любом случае. Спасибо. Да, да, спасибо. Я буду рад обратной связи. Расскажите мне, что, что важного я забыл. Да, по, побольше комментариев под выпусками. Это, это помогает и подкасту, и вообще, в принципе, приятно читать, что люди послушали, что им понравилось, что это им хоть как-то помогло. Да, пока-пока. Пока-пока.